1: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。其实呢，这个乍暖还寒时候，如果能够天气稳定的话，倒是挺令人喜爱的。我喜欢在有一点微凉的空气中睡去，而后呢，在满眼的阳光中醒来。你喜欢吗？你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是梁静茹所演唱的《我喜欢》。
1: 在蓝,蓝蓝的天空下，绵绵的白雪停在你脸上。爱在巴黎的塞纳河畔上面眺望，赶不上的玻璃船，却不觉得遗憾。早已沉醉在你暖暖的手掌，紧握住我不放。偷偷的闻着你带孩子气的男人香、哦，我喜欢就这样靠在你胸膛，哦、我喜欢没有时间没有方向，哦、我喜欢像这样爱的好自然，不用管别人投什么眼光，随你带着我四处的游荡。。
0: 啊，其实呃，到现在你看影剧版那个威尔史密斯的事情还没有真正的落幕，很多人还是继续的在讨论啊。而且我觉得蛮有趣的，就是我发现真的美国社会跟我们台湾社会对于这个事情的看法其实是挺不同的啊。就是美国社会基本上还是蛮反对用暴力的方式来处理自己的情绪，哈，对，说穿了他就是用暴力来处理自己的情绪，不是吗？就是你感觉受辱，然后你就是要加倍奉还这样。但台湾的人却大部分。份好像都觉得说这个威尔史密斯啊打人有理啊，那被打的活该这样。那有一次呢，我们老师们就在的课堂上面让呃国中生啊来讨论关于威尔史密斯这这个打人事件啊，然后呃老师的题目就是呃要请问同学们，你觉得这个行为你是同意的还是反对的啊？那原因是什么？那么你觉得有没有更好的解决方式啊？那他就变成了一个作。文题目给小朋友来写，然后我们发觉呢，就是大部分的孩子他就是陈述赞成或反对啊啊、呃，但是在这个呃赞成或反对的比例之中呢，赞成打人的比例又远远高过于不赞成啊。他们的说法就是啊，无论如何我都会挺身而出来捍卫我的家人跟我所爱的人，让别人知道不可以欺负我们，类似这样哈、啊。所以他们都赞成应该要挥拳、啊那我在看到了这样的结果之后，我我心里的想法就是：啊，那语言呢？那表达能力呢？这个东西现在是没有意义了嘛。啊，就是连我们家的猫咪，他们在对打之前，都还会先对彼此叫嚣，发出一些警告啊，然后告诉对方说：你要是在不怎么怎么，我就要怎么怎么了。然后他们才会出拳，才会出猫拳，很少有直接冲过去就打的啊。那为什么人类啊，好好好,好像完全失去了语言的能力，然后失去了这个表达的行为，就是直接出拳、直接暴力是对的？啊，那我觉得这其实才是这一代人的一个最大的危机。啊，因为我们有很多种方式可以用语言或用表达能力来表达自己的心意。我真的觉得是只有在语言跟呃表达能力没有被发明之前。人们才要用肉搏的方式来伤害彼此，来表达自己的心意。有了语言这种表达模式之后，为什么现在人会退化到觉得最终还是要用肢体来表达？我觉得真的是有一点让我觉得有一点忧心啊。那我们的孩子可能从小其实蛮缺乏呃表达的机会吧？啊，比方说在学校里面。现在有多少时候会有课堂上老师会训练同学们的表达力啊，让他们用自己的想法说出自己的语言来表达他们自己？好，有多少学生会有自信，觉得呃，因为我能表达，所以我存在，或者因为我能表达，所以我的存在有价值？好，可能很多时候都没有，我们可能会用孩子的课业的成绩好来呃评断他是否有价值。啊，那所以很多的孩子就是拼命的要在考试啊，在学习上面有很多的进步来证明他自己，可是却很少有机会用表达的方式，用言语的方式来表达，所以久而久之呢，就压抑了，压抑了这一个部分的需求啊，就是压抑了用言语来表达的需求，这其实也是一件我觉得蛮危险的事情，因为你小时候没有训练嘛。那在长大的过程之中，你一直都没有被好好的训练，或者是说，你根本脑子里面就没有用言语去妥善表达自我的这种意念。好，所以其实我认为能够用语言来表达是一种最优雅，而且是一种很高级的方式。我觉得用肢体去表达，不管怎么样，在我看来，我都觉得是一种野蛮而且很低级的方式。哈，好，我们再来说说该给孩子什么样的。训练啊，除了语言的表达之外呢，也应该要让孩子认识金钱跟思考他们的价值观。根据英国剑桥大学的研究啊，影响孩子一生的金钱观与用钱的习惯，有很大的一部分呢，在上小学之前就已经形成了。所以在孩子的面前，父母如果遇到金钱跟理财的议题的时候，应该要怎么说，或者是怎么做呢？好，那么。呃，专家哈、啊、给了呃父母亲一些建议啊。第一个就是留意一般的生活对话，小孩最基本的金钱观很大一部分是从父母的日常对话累积而来的。即使小朋友还小，他不懂得很细的去叙述，但是他也会从大人的情绪反应去猜想身边的大人对于一些用钱行为的看法和感受，慢慢的呢，也就会有样学样了、啊所以，其实我们小时候都会知道自己的家庭环境是有一点局促，还是呃负债很多，好、啊，还是呃生活相对来讲比较宽裕，或是完全不需要为钱发愁。其实我们都还是可以感受得到嘛，感应得出来。那我们的感应会修正我们的呃花钱的一些概念。比方说，当同学都买了什么东西的时候，如果我们意识到。家里的经济条件并不是那么充裕，我们会抑制自己的欲望，会告诉自己说：虽然这个东西好像不错，但是我不一定那么想要。可是也许我很想要，但其实就是因为我知道了家里的经济状况啊，所以我会呃改变我自己的想法。第二就是给孩子正确的讯息。那比方说呢，有父母会跟小孩讲说：因为大人赚很少钱，或家里没有钱，所以不能买什么，或不能做什么。正确的说法应该是去解释为什么不要买，好像是我们可以把钱存起来做别的事情，或者是其实我们不见得需要这些东西。好，否则的话，小朋友会产生一个误会，他会认为只要赚很多钱，或者是家里有足够的钱，就可以尽量的买，甚至于过度消费。所以这个真的也是一个呃金钱观第三就是让孩子看得到钱是生活中的一部分。现在生活常常用行动支付或者是卡片来付钱，孩子呢可能只看到父母在划手机刷卡，可是并不知道到底花了多少钱啊，甚至没有意识到父母在花的其实是他们的血汗钱、哦、所以要让孩子知道这个部分是很重要的。第四点呢，就是让孩子看到存钱这件事情啊、哦。我觉得最好的方式呢，就是从他们小的时候就给他们一点零用钱，那然后让他们自己去运用，或者是把它储蓄起来。其实三岁到六岁的小孩呢，就能够逐步接近目标的感觉了。当他们看到自己的钱慢慢累积起来，让他们也可以学习到储蓄这件事情。好，或者是当孩子有什么需求的时候呢，就让他自己去花钱，自己去买。我觉得他自己去买，他才会很有实体的感受。说这个东西是我买的，啊，我花了多少钱，然这个钱是我存了半年或存了一年，啊，然后慢慢的他也就会学会需要跟想要之间的不同啊。就假设他自己没有这种感觉，他无感亦无痛好的情况下，你要跟他说啊，怎么样来节省用钱啊，节省开支啊，钱有多重要啊，不要乱花钱啊，对他来讲呢，其实真的都是纸上谈兵。没有什么特别的意义。好，接下来我们来听到的这首歌是江美琪所演唱的《海角天涯》。
2: 飞散去太平洋，吃一顿晚餐有烛光。那样的风传说慵懒，好像总带着迷魂香。听说。想遇见某个人，就在海角。你说。
0: 周道成的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。在我们的旅行还国外的旅行还不能开放的时候。我们今天别出心裁啊！我们邀请到的是《旅读》杂志的副总编辑甘兆文。兆文，要来我们介绍一下四月号的《旅读》杂志，以在台湾的东南亚小旅行作为封面故事，是不是很令人期待？而且呢，那个封面上面的哦，五颜六色，有着看起来非常非常好吃的这个，我认识，这个是越南的春卷。好，我们就一起来聊一聊。在不能出国的时候，如何在台湾进行东南亚的小旅行 ？Hello， 赵文，好久不见喽！万钧老师好，各位听众朋友，大家好。是，今天呢，我们要来聊这个在台湾的东南亚小旅行啊、哦，因为我真的很认真的读，我有读到前面的前言，赵文有说自己在念研究所，但是已经开始在学泰文。
3: 是，好
0: 强<強>！<笑>为什么念什么研究所要学泰文？
3: 对，我觉得这也是因缘际会了。就是我是念台湾文学研究所，嗯、大家会觉得说，哎、欸，那台湾文学怎么会跟东南亚的语系产生连接？对、啊哦、其实是我的老师蛮有远见的。他说，哎、欸，你们不要一窝蜂的只去学英文、日文。因为其实台湾在未来的二十年内可能会有第一代的新移民作家，是那你们要在学院里头跟他们展开对话，嗯嗯所以你们必须要熟悉他们的文化跟语言。所以因为这个因由呢，哦、我就开始来学习东南亚的语种了。
0: 为什么你选泰文？
3: 呃，这个这个原因也是蛮个人的，因为我其实去了东南亚一些国家游历哦，嗯、我觉得泰国最好玩
0: 。泰国好吃又好玩。好
3: 吃好玩对对好买，然后所以在综合的条件的这个评比之下呢，啊、我就决定以台湾作为我的外语、嗯。OK， 好
0: ，那今天我们就来聊聊，先来定义一下什么是东南亚。台湾就不是东南亚，日本当然也不是，韩国也不是。对，其实东
3: 南亚是一个地理上的概念啦。那其实我们如果是从行政的一个角度来看的话，大家可能都听过东协十国，嗯，就是由这些接近赤道纬度的这个国家所组成的一个国际的联盟哦。是，那其实所谓的东南亚或。呃，东北亚都是一个相对的方位啦。像人家说台湾到底是不是东南亚呢？嗯、其实可以告诉大家，缅甸有些的地方，它的纬度其实比基隆还要高。嗯，所以其实从一个相对概念来讲，台湾其实是属于一个文化的过渡带哦、喔。嗯、那我们刚好在这个季节里头推出的一期东南亚专题，其实是想呼应说，哎、欸，好像这个夏天即将到来哦、喔，很多人开始怀念起东南亚那种很慵懒的热带的时光哦、喔。就我们来策划
0: 这样的专题哦、喔。对，真的耶，赵云，我觉得你说对了，就是一种慵懒的，像我们每次去都那样，从来就比方说去泰国啦，哈<是>，或者是去巴厘岛啦，去哪里？呃，新加坡都是一样，没有一个说我这次去一定要去哪里，哪,哪里，哪里，哪里没有。对,对，就是去到那里之后，就是啊，睡到完全慵懒的醒来。<笑>所以他们有一个词叫
3: 做“南洋呆”嘛，<笑><對 S 1> 就是
0: 那对，对对对，是在
3: 那个地方就很适合放松，什么都不想，都觉得好享受
0: 、啊。嗯、对，完全没错。好，那现在接下来我们就来聊一聊哦、喔。其实为什么这次会做在台湾的东南亚的旅行，是因为这些年来有蛮多的人，因为各种不同的原因，哈，比方说来求学，来台湾求学，或者最主要的一群可能是来台湾工作。所以确实有蛮多东南亚的移民或者移工，他们来到了台湾啊，然后也就把他们的文化啊，把他们的一些生活就带来了台湾，对不对
3: ？是，没有错。其实我觉得我们在台湾的日常生活当中哦，其实都充满了蛮多的东南亚元素哦。嗯，比如说大家会去泰式餐厅，会吃一碗越南河粉，对，或是去听一些大马的华裔歌手，像梁静茹啦、啊、光良啊，听他们的金曲。嗯、那更不用说那种。来自东南亚的恐怖电影哦，都让我们非常的泰国最可怕。<笑>对对对，<笑>所以其实这种东南亚的元素在我们的生活当中是。呃，这个到处洋溢的哦，嗯、那就像曼娟老师说的，加上很多的移工，或者是这个来台湾求学的东南亚的这样的一个人数呢，也不断的在增加哦。是，所以其实刚好是一个契机啦。我们也借由这个在台湾的东南亚小旅行，来认识这群新移民的朋
0: 友。嗯、对，没错。好，那因为今天我们就是一个比较想要有一种吃喝玩乐的感觉哈，所以我们就直接来聊一聊，我们怎么样在。呃，台湾可以进行一场啊东南亚的小旅行，我们就先从距离台北最近的地方开始说起好了。你去过缅甸吗？呃，我没有去过，好想去哦、喔。我也没去诶、欸，可是、嗯、可是现在是很困难哈、喔。是但是在台湾，据说有很多地方其实是隐藏着一些缅甸的风情，对不对
3: ？对对，其实距离台北最近的一个我们说缅甸的文化圈哦、喔，嗯，它其实就坐落在新北市的中和区。有一条华兴街哦，嗯，那俗称叫缅甸,、哦、甸街，缅甸街很有名哎、欸，很有名很有名，嗯、它的历史也比较不太一样哦，啊、嗯，因为我们说很多的这个呃台湾的东南亚的一个文化圈，是因为移工移民的移入而形成的，对，那这个地方比较特殊，它其实在上个世纪的六零年代左右哦，就有一批缅甸的呃这个华裔的人士呢从。缅甸来到台湾哦，嗯、因为当时缅甸刚独立哦，有一些政治上的纷扰，对<華><擾>对？排华<華>，嗯、所以其实那种移动是一种连根拔起式的移动，非常刻骨铭心的。那当时他们来到中和这个地方，大家想想看，半个世纪以前的中和、哦，嗯，是相对来说比较荒僻、比较落后的。那刚好呢，他们是以一个。好像难民的身份来到台湾哦，嗯嗯、就在这个地方驻扎。嗯、那久而久之，大家呼朋引伴，嗯、就在这里把他们的家乡的呃料理啊、家乡的文化习惯带到这个地方，也就逐渐的形成了一个缅甸文化的聚落了
0: 。嗯、所以，像以前有的时候大家说要去那边参加什么泼水节什么之类的，那个就是在这个地方。哎、欸，其实
3: 现在也是应时当令，刚好是这个礼拜六日，好像六十七号，哦、就是他们的所谓的泼水节的传统的一个活动哦。哦哦所以
0: 泼水。节的传统是缅甸的传统，是吧？呃，泼
3: 水节应该这样讲，它广泛存在像缅甸啊、辽国啊、泰国啊，嗯、甚至云南的南方的西双版纳等地都有这样的习俗啊。嗯，嗯
0: 那泼水节到底是要干嘛？就是我把你泼死，你把我泼死。这样
3: 吗？所以<笑><笑>我们现在好像把它用一个玩乐的方式哦。其实这个泼泼水呢，还代表了一个祝福的含义哦，啊、好像洗净你身上的一些呃这些不好的事物哦。嗯、所以人家说你的人缘越好的话呢，大家就会越往你身上泼这个水。<笑>就就對,对对就是能有点寓教于乐的感觉在里头。<笑> OK， 好，我们
0: 待会再聊
4: 。我不能说这个秋季的红叶不够美我不能说这个寒冬为何会有绵绵细雨，不是我的情怀不够诗情画意，只是我生长的这片土地上只有雨季和寒季。亲爱的，别骂我，总是这么的脚踏实地。写春风秋雨的心情来哄哄你，说春生下艳，幻想着和你一起漫步青青草地，说秋红。
0: 这首歌我也真是醉了，这是马来西亚的歌手阿牛所唱的，叫做《用马来西亚的天气来说爱你》，那是毋庸置疑的，永远是晴天。我对马来西亚的印象就是永远是晴天。啊、哦，是非常舒适的、非常慵懒的天气，是稳定的天气啊、哦。今天来到我们幸福号列车的是《旅途杂志的副总编辑甘兆文啊。那赵文他们四月号的杂志封面是在台湾的东南亚小旅行，这是一个多么有吸引力的题目呢？好，我们刚刚已经讲到，就是跟着赵文去旅行，我们去到了一个叫做华新街的商圈啊。华是中华的华，新就是新旧的新，这个是在中永和地区非常有名的一。一条缅甸街，对不对？是的，是的。嗯，那现在就带着我们一块儿来。找寻几家必须要尝试的店，好不好？尤其是好吃
3: 的。是的，其实我们刚刚讲的比较沉重了，嗯、是讲缅甸街的发展历史嘛。嗯、是。那其实经过大概半个世纪以来的商业开支之后啊，哦、呃，当地现在已经变成一个呃，这个具有观光跟文化风情的一个商圈了哦、喔。那里头有许多店家，我觉得蛮有趣的。它不仅是有来自缅甸的料理，也有来自像是云南呐、啊，或者是说像是泰国啊这些少数。呃，这个地区的一些料理，所以蛮值得推荐给大家哦。嗯、那在这里，我们严选了几家店哦。比如说，我们去到了缅甸街，就一定要尝尝当地最地道的缅甸料理——鱼汤面哦。鱼
0: 汤面是
3: 这道料理比较特殊哦，嗯、很多人点食之后就会。直问商家就说：“哎、欸，你说是鱼？魚在哪裡对对对，鱼在哪里呢？<笑>嗯、其实它的料理方式比较特殊哦，它的整个鱼肉呢，并不是以肉片的方式呈现，而是整个融汇到它的汤头里头了。所以它的那个鱼肉的纤味啊，你在喝汤的过程当中就能够感受到那个鲜美的滋味哦。嗯，好。然后它里面有面吧？有面，然后也有<笑>
0: 真的有面哦。
3: 对对对，而且它口感很特殊，它还加了这个芭蕉心哦。<笑>嗯”有一个比较甜脆的口感哦，哦嗯、所以大家去到这个华兴街呢，可以点食一下这一道呃这个很有特色的鱼汤面、
0: 哦、OK， 会很辣吗？
3: 我觉得还好哎、欸，它就是有，我觉得东南亚的料理都是一
0: 点点辣，
3: 一点点辣，而且是那个香料的层次非常丰富的，啊、可以仔细的
0: 去品尝它對。对，没错，好。然后还有一个叫做异乡小吃滇缅料理，对，滇其实是是中国的云南吗？是的，是云南的
3: 简称哦，哦因为其实两地有一些地缘的关系，嗯<對>，所以很多的云南料理呢，呢也是借由缅甸呢，在这个折射回台湾的哦。对，那这个异乡小吃呢，它也提供了很多的，呃，我。我觉得最重要就是有很多的时令的野菜， oh. 然后然后就是好像符合那种山林的想象跟那种丰饶感受哦、喔。嗯哼、mm ， hmm. 所以来到这边呢，也不妨尝试一下这个滇缅料理。嗯
0: 、mm hmm. ，OK， 好。甚至于这边还有一个东南亚的主题书店是吗
3: ？是是，大家都想到的是那个呃，坐落在中和区的灿烂时光书店哦、喔。嗯， uh. 那这个书店蛮特别的哦、喔，它除了是以东南亚的文化作为它的。呃，书店的主轴之外呢，里面的书都是只借不卖的
0: 哦。哎、欸，真的、啊？那他怎么维生呢？<笑>对
3: 对对，他其实他的书的来源是这样子，他就请每一位旅人哦，如果你去东南亚国家游历，就请你带一本你不认得的这些书过来、啊、然后变成一个极善的空间。嗯、其实这个书店最主要是希望能够让义工朋友有一个呃假日呃休闲，然后放松安静的地方哦。嗯、所以这里头呢，其实集聚的很多的是东南亚书系的书种，嗯、那也。欢迎大家前去借阅哦。嗯
0: ，再来就来讲一讲大家都很爱喝的奶茶哦。其实我觉得我们这个亚洲地区的人都蛮爱喝奶茶的，对不对？对
3: 对，對嗯、其实我们刚刚讲到缅甸哦，缅甸的奶茶呢也非常有特色。嗯，它最大的特色呢就是说，呃，如果你是要喝到底的。缅甸奶茶的话，就只能点热的，热的，呃，对，热饮、哦。他们说冰的奶茶是饮料，啊、只有热的奶茶才是乡愁
0: 。哇，
3: 对，因为其实缅甸过去遭英国统治一百多年嘛，所以英国人就把这个下午茶的文化在缅甸这个地方呢就移植过来了。嗯、那因为当地比较缺乏鲜奶这样的物料、哦，他们就以奶精或是这个蛋奶取代哦。那这个。以热的这个方式饮用呢，更能体现茶香气，嗯、所以他们是以热饮作为正宗的饮用方式、哦。嗯
0: ，所以虽然都是东南亚，但是泰国奶茶喝起来又跟缅甸奶茶不太一样。你有<對>你有比较过吗？我
3: 有比较过，其实泰国奶茶稍微卖弄一下，它的泰文叫茶眼。嗯、<笑>那如果顾名思义就是。凉的冰的这个奶茶的意思， uh huh. 所以他先天就是要喝冰的哦。<Okay. S 1> 其实大家可以想象那个泰泰泰式奶茶的颜色是比较偏橘红，橘红色，对对对。那他在饮用的时候呢，他加入了大量的碎冰哦。嗯、那你想想看嘛，在泰国的街头、曼谷的街头，来上一杯冰冰凉凉,凉的泰式奶茶，哦、多么的舒心惬意啊！真
0: 的，没错。好，接下来我们专车了，来到了桃园火车站。哎，为什么在桃园火车站会有这么多？获得这些呃充满东南亚风味的市集啊，或者是商店，<是>为什么在桃园呢、啊？其
3: 实桃园是全台湾这个新移民呃密度最高的一个地区，嗯、因为当地有非常多的工业区哦。啊、那从九零年代以来呢，就陆陆续续有各国的这个外籍的新移民移住哦。嗯，那比较特别的是哈、哦，早期呢，因为台湾引进的大部分是所谓泰籍的。这些劳工，在<对>当地是以泰式的料理、泰式的这些商圈为主哦。哦后来随着这个呃国情的这个更迭呢，更更多的是越南籍或是印尼籍的移工来到台湾，嗯、所以他们的商店也呈现一个很很有趣的分布哦。现在去到那边呢，大部分可以看到的是这个越南的咖啡呀、啊、河粉呐、啊，或是印尼的这个超市。嗯、我还进去走逛过哎。哦、我我觉得如果大家想要去寻。保去探秘的话呢，这种东南亚的超商是一个不错的选择。
0: 嗯，就是它里面会卖很多可能那种香料，是,是，就是你在烹饪的时候会需要的那种异国的香料。没错对对没
3: 错，而且还有一些这个，我还买了一些那个保养品啊，乳液啊，因为我想说东南亚人对于防晒或相关的应该蛮有一套的、哦。那、哦啊、
0: 你觉得好用吗？我
3: 觉得还不错耶，我还办了会员卡。你
0: 还办了会员卡？<笑>对对对，真的是很认真在消费。是的，是的，<笑>有认真在研究，对不对？没
3: 错没错。没
0: 错<笑> OK， 那么这个来帮我们选一下。<對>选店
3: ，选店一下，就是当地呢有一个新开的那个越南咖啡店哦、喔。是，其实我们去采访的时候呢，其实百分之八十以上的顾客都是越南的移工啦。嗯，可是他们就是以这个越南的风情去打造这个店哦、喔，所以感觉起来也是蛮呃富丽堂皇的，因为越南曾经被法国殖民过、喔嗯，对，所以它的这些装潢摆设呢都很有那种。这个小巴黎的一个情调、哦、哇，啊、我觉得在里面点、嗯、点一杯这个冰滴的越南咖啡哦，嗯，看它这样子慢慢的滴漏下来哦，就真的很有在国外旅行的那种舒舒心的感受。就是
0: 被你一讲，我觉得马上就要搭火车去了的感
3: 觉。哎、对，其实从台北去的话，大概就半<笑>半个钟头，而
0: 且不是搭台铁，要搭呃不是搭高铁，要搭台铁，搭台鐵对不对？没错没错。没错嗯、好。然后还有一个泰式料理，看起来也是非常可口的，嗯、很好吃的感觉。
3: 对，这家泰式料理店叫沙瓦迪泰式料理，嗯、它就真的是泰国人开的哦。菜系方面的话是偏泰北哦。那比较有意思的是，它到了假日呢。会特别招待义工朋友，推出这种吃到饱的活动，只要一百块钱新台币，那这个菜就随便夹取哦。那我觉得也是一个另类的福音呢、啊，這個、对对对对
0: 。OK， 然后还有另外一个叫做望见书间，感觉也很特别。<是>我们待会下一个阶段再来介绍。我们先来听到这首歌是黄明志所演唱的《泰国恰恰》。
5: Hey. 人心差。Phantom!
0: 您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天是充满了南洋的热情哦。我们邀请到的是《旅读杂志》的副总编辑甘兆文，兆文带着我们一块啊来进行一场在四月号的《旅读杂志》上面所介绍的在台湾的东南亚小旅行。那刚才我们已经呃这个坐火车来到了桃园火车站的周边啊、哦，那我们来讲一下这个望见书间这一。家看起来很像书店，但它其实是一个很特别的一个文化的主题的书店，对不对？是，没有错。它跟我
3: 们刚刚讲的灿烂时光是同样的，都是以东南亚文化为主题的。那运作的模式也相反，这个只借不卖的。嗯、其实他们最重要的目的呢，就是希望提供一供朋友一个。呃，安适的可以静心的一个空间，因为其实这些义工朋友呢，嗯、在台湾比较不容易找寻到这样的一个环境啊，对，可以看看书，然后去怀想一些。怀想一些家乡的一些事情哦，跟同乡一起分享哦。嗯，那比较特别的是呢，这个望见书间自己也推出了在地的导览行程。嗯，比如说带大家去桃园另外一个呃，我们说异文化的重镇就是龙冈。哈、哦，哦、去那里品尝这个滇缅料理，或者是呢还参访清真寺。嗯、他们预计要在未来推出一个夜宿清真寺的活动哦，哦<吼>我觉得蛮有趣的、哦。对，那有兴趣的朋友呢，不妨去关注望见书间的
0: 一些讯息。OK， 然后接下来我们又来讲一个大家常常吃的就是春卷了、哦、我们这个台湾的春卷呢、啊，有分成润饼跟炸的嘛啊、哦，然后有印尼春卷，有柬埔寨春卷，还有我最喜欢的越南春卷。这些春卷的差别跟异同是在哪里
3: ？对，其实台湾人对春卷不陌生啊，因为刚刚刚好清明刚过、哦，大家可能也吃了一些春卷或润饼哦。对，那比较有特色的，像曼娟老师爱吃的这个越南春卷哦。嗯、春越南春卷也分两种类型，一种是炸的，一种是这个生春卷哦。<對>那生生春卷呢，它里头包的那个配料非常的丰富吧、啊，而且颜色非常的缤纷，有这个大虾、啊、各式各样的蔬菜，嗯<對>，而且一定要沾上这个鱼露酱哦，嗯，来回天封。味哦，是。另外的话呢，像印尼的春卷，它也蛮有意思的。它其实是从福建过去的华人。将这个美食传过去，可是因为印尼又被荷兰统治过，嗯、所以他们在馅料的组合上呢，喜欢用比如说马铃薯泥、嗯、这种西式的食材，是，然后这个萝卜丝等等哦、喔，去打造它的内馅哦，嗯、所以你看从一
0: 个春卷呢，就可以体现一种文化交融的这样的一个想象在里头哦、喔。对，好，接着我们再继续往南，我们来到了台中，这边有一个还蛮有名的，叫做东协广场。
3: 是我我、嗯、因为我是台中人哦，我对这个地方非常有感哦。啊、在我求学的时代呢，它还不叫东斜广场，叫做第一广场哦。第一广场是的，哦、那这个地方也很靠近台中火车站哦。嗯，那过去老台中人对这个地方的印象就是，呃，这个出入比较复杂、啊，然后这个治安呢堪虞等等的、哦。嗯哦、那后来因为有很多的义工朋友呢，在这个地方呃形成了一个。呃，一个文化的聚落哦，所以市府呢就将这个地方改名为东协广场哦。是。那现在这个地方呢，它其实是一整栋的大楼，搭配周边的街道哦、啊，嗯、就有很多的这些呃东南亚的商店或是餐厅啊，移住在这个地方，这也蛮值得。呃，用假日的时间呢去走逛一番的。
0: OK， 好。那假设我们来到东协广场的话，有没有哪一些呃严选的店要推荐给我们呢
3: ？是里头有一间那个泰式料理蛮有名的哦，它是非常平价，但是用料实在，而且呢，嗯呃、因为老板娘也是泰国人啊，哦、所以这个口味上呢不毋庸置疑的，绝对是非常的道地哦。嗯，那另外有比较特别的是，它有一个附近有一家炸香蕉店哦。
0: 啊，我最爱吃香蕉了，<笑>真
3: 的。对，香蕉是台湾常见的水果，嗯、可是用炸的方式料理呢，好像比较少见哦。是，就是来自于这个菲律宾的一个料理的模式哦。嗯，那有的时候呢，它还会在上头撒上一些炼乳啊，或者巧克力酱啊。嗯，哦，吃了就觉得非常的罪恶，但
0: 是无比幸
3: 福。<笑><笑>没错，没错。嗯，所以这里这附近有非常多这样的一个呃小吃店。值得大家呢去打开舌尖的这个感
0: 官感受能力哦、喔。嗯，我们再来介绍一下粽子。<是>我有注意到这件事情，就是其实粽子啊，也是在东南亚好多国家都有，对不对？<错>我们当然最熟悉就是台湾粽嘛，就分成甜粽跟咸粽哈。那另外有越南粽、菲律宾粽，还有马来粽，它差别在哪里啊？对，其实我觉得蛮
3: 有特色，像越南粽哦，它有一个、嗯、呃外形上来说呢，它有一一种方形的粽子哦，嗯、哦，就整个叶子包呃整个它。们。就是用那个芭蕉叶去包。因为它的体积比较大，<是>竹叶大概包不了哦。然后里头内馅是包这个豆沙啊，包这些猪肉啊。嗯、据说跟他们过去这种天圆地方的一个文化的习俗有关哦。嗯，那像是马来粽的话呢，也呃，则是跟他们的这个穆斯林开斋节有所联系哦。嗯，他们是用编织的方式哦去处理它的这个粽叶哦。嗯，这看起来就好像一个精巧的工艺品一样哦。嗯、呃，在吃之前呢，在视觉上先满足了三分、哦。嗯
0: ，没错。其实你知道我后来我。我们家那个呃印尼妹妹来了以后，我才发现哦、喔，就是不是因为都是在亚洲，很多吃的东西是很像。比方说我自己在家里面做酒酿，然后那个印尼妹妹在旁边看看看，然后她就说：“我们也有这个。”我说：“你们也做酒酿吗？”她说：“我们不是酒酿。”她说：“我们是把它做成甜点。”包在那个芭蕉叶里面，然后过个几天之后打开来，把它当成甜甜品吃掉。
3: 是有酒精味的吗？<笑>
0: 对呀、啊、对呀、啊，就像我们吃那个酒酿一样啊，我们是酒酿是煮了变成一碗嘛，<哇>你没有煮的时候，它就是很像那个糯米这样子一团嘛。他们把它拿来当甜点吃，然后做法跟我们一样哎、欸，我觉得好妙啊、喔！真的是一个美食文化圈哦、喔，可能有一共、欸、共同的一些
3: 食性，就体现在这些地方。對,对，
0: 所以真的是哎、欸、很有意思的事情啊、喔。好，最后一点时间，我们来讲讲开箱东南亚这件事。好，就是假设我们没有要出门，但是我们想要来买一些跟东南亚相关的东西的话，哎、欸，不知道赵文会买哪一些呢？嗯
3: ，其实我在这期杂志介绍的我都买了，你
0: 都买了，<笑>我就说我办了会员卡嘛。啊，<笑>我也有猜到。
3: <笑>对，其实东南亚可能大家最熟悉的还是它的这些料理啦，比如说这个。河粉呐，或者是这些呃泡面呐，那我觉得到了东南亚商店呢，不妨好好好的去搜罗一番。还有刚刚曼娟老师说的各式各样的调理包啊，对，就是充满充满东南亚风情的，什么香茅啊等等的哦，都蛮值得选购的。嗯，另外的话，我个人蛮推荐他们的一些果汁类哦。哦，果汁吗？对对对，像凤梨汁，我还仔细看它的标签，它本来是写百分之百凤梨汁，对，可是因为台湾的法规比较严，就改成百分之九十九点二啊，九十九点二，对，就是说它的纯度含量很高，嗯，那喝起来也真的是很天然、很爽口的那种水果的滋味哦，哦、所以大家不妨呢可以去多朝这个饮食方面去挖宝。嗯，我很好奇的是什么，你知道吗？燕窝水是什么？是因为其实东南亚是燕窝的一个重要的产地哦，<對>包括泰国或是马来西亚都有相关的这些产区。嗯，所以他们其实把这个燕窝呢当做是一种日常的呃一种营养品的概念哦，而且售价非常的便宜。嗯<哼>，那我觉得如果想要去尝鲜的话呢，不妨就从这个燕窝水来试试看哦，嗯、一罐大概就是呃台币几十块，那也不贵。那呃，我觉得滋味上呢，其实也不输这个一般我们吃到的燕窝
0: 哦、oh, ，OK。你有买这个全集短裤吗？我有买，而且
3: 这个还作为我们这次的抽奖礼物哦、喔。<笑>哦，真的吗、嗯？对，如果大家有兴趣的话，再上我们旅途的呃网站上去搜寻相关的资料。OK， 好，
0: 最后来介绍一下亮白身体乳。
3: <笑>这个我是基于好奇，我买了一下，<笑>就是刚刚说的嘛，东南亚因为气候比较炎热，我相信他们对防晒美白非常有一套哦、喔。对，所以我就试买了这个菲律宾出产的亮白身体乳哦、喔。嗯，它其实是。这个用这个呃曲曲菌去做原料而制成的。嗯所以我觉得我现在还在试用当中，嗯、oh, oh, 也许将来有机会的再跟大家细细的分享。三个月后、半年以后，<笑>三个月以后
0: ，哇，怎么变这么白？赵文<笑>下，下次
3: 下次上节目就见分晓，焕<笑>
0: 然一新这样是的，是的。以上所说到这些，其实，在他们的超市里面都是有可能买得到的，對對是都买得到。嗯,嗯，好的，今天非常谢谢赵文，我们领路啊，带着我们做了一场在台湾的东南亚小旅行。在还不能出国的时候，也许也不必出国，就先从台湾的东南。亚。开始吧，谢谢你，我们期待下一次，看看还有什么有趣的话题可以见到赵文哦。好，我们现在听到这是孙燕姿所演唱的《流浪地图》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见。
6: To go down.